0: El caso Convenios está lejos de terminar. Ayer se sumaron dos hechos concretos en el Congreso. La bancada de diputados del Partido Republicano anunció que presentará una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. A diferencia de otros libelos acusatorios, este contaría con todo el apoyo de la oposición. Al menos así lo informaron ayer RN, Laudi y Evopoli. ¿Acelerará su salida del gabinete o lo afirmará en su cargo? En paralelo, se constituyó una comisión investigadora para que indague los traspasos de dinero desde el Estado a ONG. Hoy tendrán su primera sesión para definir la lista de invitados. Hoy destacamos de la prensa. Caso convenios. Republicanos anuncia nueva acusación constitucional contra Giorgio Jackson y Chile Vamos se pliega. La bancada republicana presentará un segundo libelo contra el ministro de Desarrollo Social, esta vez en medio de la investigación por los traspasos de dinero desde entidades públicas a fundaciones. La UDI-RN y Evópolis comprometieron su apoyo. Ayer el propio Jackson reconoció que su cartera ha detectado irregularidades en Atacama y Antofagasta. Por su parte, la Cámara de Diputados constituyó la Comisión investigadora del caso Convenios. Consejo de Auditoría no ha sesionado en este gobierno, pese a que podía hacerlo con la mitad de sus integrantes. Las explicaciones del ministro de las Express, Álvaro Lizalde, acerca del funcionamiento del Consejo de Auditoría General de Gobierno, siguen generando dudas. El secretario de Estado afirmó que esperaban actualizar el reglamento para poder constituirlo, pero el acta de la reunión del 4 de septiembre de 2020 muestra que esta instancia actualizó su normativa para fijar reuniones mensuales y habilitar a sesionar con la mitad de sus integrantes. Gobierno alista acto de Boric con Bachelet para reimpulsar reforma previsional y desecha seguro de longevidad. La ministra del Trabajo, Janet Jara, está invitando a distintos actores ligados al debate previsional a un conversatorio sobre mejores pensiones para Chile, este viernes en Macul, donde estarán presentes el presidente Boric y la mandataria Bachelet. Por otro lado, el Ejecutivo notificó a RN que hizo un análisis a la factibilidad de implementar un seguro de longevidad y concluyó que no tiene viabilidad técnica. Inflación anual retrocede a 6,5%, pero expertos alertan por presiones de la alza del dólar. El índice de precios al consumidor subió 0,4% en julio, superando levemente las expectativas de mercado, pero la inflación anual se mantuvo a la baja y llegó a 6,5%, un nivel que no se veía desde el último trimestre de 2021. Expertos advierten sobre el impacto inflacionario de los recientes avances en el tipo de cambio, que esta semana superó los 860 pesos. En la portada del libro destacamos, hijo de Vallespín trabaja en fundación que recibió 230 millones de pesos del Gobierno Regional de los Lagos. Fabián Vallespín llegó a trabajar en mayo de 2023 a la Fundación Empresarial Eurochile, nueve meses después de que el GORE aprobara asignarles más de 230 millones de pesos para un proyecto de reciclaje en la provincia de Osorno, el que se ejecutaría en dos años. El gobernador acusa de cuestionamientos personales. Agenda de Seguridad vuelve a dividir al oficialismo y pone en jaque discurso en contra de la militarización. La decisión de instalar nueva base militar en la Araucanía provocó incomodidad en el oficialismo. Ayer, además, el PC y por parte del Frente Amplio se desmarcaron de la propuesta para castigar el porte de combustible en una manifestación. Con críticas por falta de participación ciudadana, Santiago vota a renombrar calles. Mientras vecinos protestaban a las afueras, la Comisión de Derechos del Consejo Municipal aprobó la propuesta de la alcaldesa irasí Hasler para cambiar el nombre de 12 calles, plazas y puentes como parte de la conmemoración de los 50 años del golpe. Limpieza de fachadas en la Alameda llega al 100% de avance. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, hizo el anuncio ayer. Explicó que la próxima semana empieza la segunda parte de este plan de recuperación, el cual contempla la mantención de las fachadas por tres años en caso de que alguien las vuelva a dañar. Nicolás Jarry no puede romper la maldición de los Masters 1000. El tenista chileno cayó en Toronto ante un francés Hugo Humbert y sumó su tercera derrota consecutiva en torneos de este nivel. Jarry se prepara ahora para su próximo desafío, el Masters 1000 de Cincinnati. Y así llegamos al fin de este podcast donde revisamos lo mejor de la prensa. Que tengan un excelente día.